0: Bonsoir tout le monde, plaisir de vous retrouver un peu en retard cette semaine, on est, on est donc vendredi soir. La raison étant très simple, c'était juste qu'on voulait être sûr de ne pas dire de niaiseries. Euh, on s'attendait, on en a parlé dans le dernier podcast notamment, on s'attendait à une élection contestée, on s'attendait à ce que ça aille un peu de n'importe quelle direction. Donc ce qu'on voulait faire ce soir, c'était attendre un peu, s'assurer cette semaine d'avoir au moins... Euh, un minimum d'informations à commenter avant de se lancer dans une espèce de d'analyse de, de ce que ça peut vouloir dire pour les années à venir aux États-Unis. C'est ce qu'on fait ce soir. On va en parler en deuxième temps. D'abord, on aura la chance de discuter un peu de Justin Trudeau et des, euh, des frasques avec euh, ce qui se passe en France, de la sortie d'Emmanuel Macron, d'espèces euh, de, de jeux géopolitique qui s'est opéré là-dedans, qui était très intéressant. Mais d'abord... Joshua Ménard-Suarez. Benjamin jamais Bonsoir. Salut. <rire> Manuel Delande à la technique. Merci d'être avec nous également. Et merci à tout le monde à la maison d'être avec cette jours sur Terre ce soir. Grand plaisir d'être avec vous, de vous retrouver. C'est pourquoi je voulais juste mettre de côté, euh, en commençant, la raison pour laquelle on n'est pas notre euh, grille horaire habituel du mercredi soir 20h. Allons-y sans plus tarder sur d'abord un, un point que j'aimerais aborder avant de commencer le podcast sur... Le, la sortie YouTube de 7 jours sur Terre certains l'auront observé on a mis une vidéo tout à l'heure sinon vous irez la voir peut-être après le podcast 7 jours sur Terre est désormais disponible sur YouTube euh, même modèle que nos abonnements réguliers en fait euh, beaucoup d'entre vous êtes abonnés à 7 jours sur Terre sur 7 jours sur terre.com abonnement c'était le meilleur modèle, la meilleure manière de nous appuyer jusqu'à maintenant je le dirais Soyons clairs, euh, entre YouTube et Facebook, c'est la même chose côté contenu exclusif. Vous aurez accès aux mêmes, mêmes, mêmes privilèges, même quand je vais, je vais y venir dans un instant, mais on en rajoute des nouveaux. Donc, il n'y a absolument rien qui change là-dessus. Là où moi, je vous encouragerais peut-être à regarder du côté de YouTube et à peut-être explorer la possibilité de faire le « Switch ». Et en passant, on sera extrêmement accommodant si jamais vous voulez faire le, le changement. On pourra vous changer un mois, on vous arrangera ça en quelques secondes, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Euh, si jamais vous voulez le faire, et la raison pour laquelle vous voudriez le faire, si jamais, parce que je viens de vous dire que c'est la même chose côté contenu, c'est vraiment juste que l'interface est plus simple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens nous parlaient euh, que YouTube, qu'il avait de la misère à trouver les vidéos euh, exclusives ou qu'ils euh, ne le voyaient pas quand ça sortait ou qu'il n'y avait pas d'informations ou que quand il cherchait, bon, il ne tombait pas sur la vidéo qu'il voulait. Il avait de la misère à les retrouver. Et honnêtement, vous avez absolument raison. Facebook, c'est un bordel total pour ce qui est de la création de contenu vidéo. Encore plus les groupes euh, fermés et encore plus depuis qu'ils ont fait leur modification d'interface euh, qui a été imposée à tout le monde et qui déplaît du moins, pour ce qui est des groupes exclusifs, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être moins réfléchi l'approche que le, le, fil, euh, le, 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 le fil général. Donc bref, si jamais vous préférez YouTube... Moi, personnellement, je trouve que c'est une plus belle plateforme, c'est plus facile de suivre les nouvelles vidéos, c'est plus facile de suivre ce qui se passe, d'avoir euh, accès à vos privilèges exclusifs, et encore plus que ça, c'est facile de visualiser aussi. Si jamais vous en avez plusieurs, bien là, vous voyez 7 jours sur Terre dans la liste, tout simplement, vous pouvez vous abonner, désabonner, modifier vos forfaits à votre guise, changer votre carte, tout ça, c'est en, votre, en, votre, en vos mains à vous, donc c'est beaucoup plus simple. Euh, de notre côté, il n'y a pas vraiment de différence. Je veux que ce soit clair pour vous. Il n'y en a pas un ou l'autre qui est avantageux. faites pas ça pour euh, vraiment pour nous aider ou quoi que ce soit. C'est là où vous êtes le plus à l'aise. Si vous préférez Facebook, restez sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Vous avez accès à tout ça. Mais si vous préférez YouTube et vous préférez avoir accès à ce groupe-là puis passer par cette plateforme-là qui est une interface peut-être plus intuitive… Euh, juste à nous faire signe, tout simplement. Un petit message. « Salut, je suis abonné, j'aimerais ça faire le switch vers YouTube. » On va vous dire comment ça marche. C'est extrêmement simple, vous n'avez à peu près rien à faire. Donc, même privilège, j'allais venir là-dessus. La capsule exclusive d'abord à chaque semaine qui sera disponible. Vous aurez aussi, en plus de ça, accès anticipé à toutes nos vidéos. Donc, toutes les capsules, tous les podcasts, toutes les entrevues, ça va être en accès anticipé d'abord pour nos membres exclusifs. Euh, peu importe c'est quoi le montant de votre don mensuel, ça commence en passant à 99 sous par mois. Donc, c'est vraiment pas grand-chose si jamais vous voulez débloquer l'accès. À partir de 3,99, vous avez accès à tout le contenu exclusif au complet. Vous avez une émission entière à chaque semaine dans laquelle euh, je vous commente l'actualité. On fait une revue de presse ensemble. On va revenir sur les capsules de la semaine qu'on a produites, les grands dossiers de l'heure. Donc, si jamais... Euh, vous n'étiez toujours pas abonné à 7 jours sur Terre, c'est le temps de le faire parce qu'on est rendu vraiment avec, euh, je crois, une belle formule pour vous sur YouTube. Ce sera plus intuitif et plus facile à suivre de votre côté. Donc, tout cela étant dit, je commence le timer parce que je ne voulais pas vous voler de temps avec ça. Lançons euh, nos, nos sujets de la semaine sans plus tarder, euh, Josh. D'abord, il y a eu euh, toute cette espèce de flambée d'islamisme euh, qu'on a vu en France dans les dernières semaines, notamment à travers l'assassinat, ou plutôt la décapitation, il faut le dire, ouais. euh, en toute franchise, de Samuel Paty. Ensuite, on a vu euh, un prêtre qui a été tiré par balle en fermant son église, une autre attaque à l'intérieur d'une église où là, deux personnes sont mortes, ou trois ouais. personnes à Nice. On a de la misère à suivre, tellement il y en a en France, et ensuite viennent... Bref, il y a cette espèce de... de a de nouveau courant, plutôt de renouvellement des attaques islamistes contre le, le, le monde libre, contre les démocraties. Et c'est ce qui est un peu curieux là-dedans, et je veux le noter avant qu'on qu qu se lance plus sur le, le, le cas de la France, que ça arrive en Autriche, à Vienne. C'est bien ça? Mm
1: -hmm. Oui.
0: Il y a quelque chose de puissant là-dedans, au sens où Vienne n'a rien fait. L'Autriche n'a rien fait. Ils n'ont pas fait de caricature du prophète. Pas du tout. Ils n'ont pas fait de manifestation. Il n'y a pas de multiculturalisme nuisible aux communautés. Il n'y a, a pas de guerre dans laquelle l'Autriche est impliquée ou elle tue des musulmans. Il n'y a pas aucune de ces excuses classiques qui sont normalement utilisées par les terroristes pour revendiquer une justification aux attaques. Il n'y a rien de tout ça. C'était juste, on va en tuer des vôtres ça se limitait essentiellement
1: à ça. Il n'y avait, ouais. avait,
0: avait pas de symbolisme autre que ça. On peut regarder peut-être les portes de Vienne, les bagarres, les, les attaques avec les Turcs. Mais Écoute, il faut vraiment chercher loin ouais, dans le vraiment. symbolisme. Ouais. Dans le sens que tout le monde peut être une victime. Mm. Et la France n'est pas isolée dans son, dans son affrontement qu'on tentait peut-être beaucoup dans les médias de personnaliser à la France. Et certains même ont eu l'odieux, à mon avis, de suggérer, notamment Trudeau, que peut-être que la France était responsable et avait cherché ses problèmes d'islamisme à travers ses politiques répressives, multiculturalisme, ses guerres, etc. Comme quoi, il fallait écouter l'autre côté de la médaille. Là, ça arrive, en Autriche, ça vient un peu détruire ce discours-là comme quoi vous l'aviez cherché. Et quoi... Non, non, il n'y a rien à voir avec ça. Il faut élargir le débat. regarder la religion en tant que telle. regarder les courants qui l'animent. Regardez les gouvernements qui l'instrumentalisent à travers le monde, notamment la Turquie. Écoute, il y a tout un débat à avoir, mais il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il faut reconnaître qu'il y a un énorme problème et que ça dépasse de plus en plus les frontières de la France. Ouais, vraiment. Maintenant que cette observation-là est faite, venons-en au cas de la France plus particulièrement, qui euh, est un peu pris dans un feu croisé entre des tendances à travers le monde, parce qu'il existe. Euh, le Canada n'est pas seul, n'est pas isolé là-dessus. Plusieurs pays multiculturalistes qui se déclarent multiculturalistes, l'Angleterre notamment, en fait l'expérience, et même si certains conservateurs le dénoncent, c'est encore, de certaines, disons, de certaines manières, l'idéologie prédominante euh, en Angleterre et au Royaume-Uni. Donc la France est un peu dans ce feu croisé. où D'un côté, vous avez des pays qui, à la Trudeau, veulent condamner la violence et les attentats, mais ne veulent pas eux-mêmes se retrouver complices de la publication des caricatures de Charlie Hebdo, ou du moins complaisants veulent montrer qu'il y a une nuance à faire, qu'on n'est pas quand même pas juste dans la liberté d'expression totale quand on parle des religions. Et là-dessus, la France, à la surprise de, de beaucoup de gens qui écouteront ce podcast, parce qu'ici au Québec, on est très latin, on est très proche de la France, on a l'impression que tout le monde est d'accord. Mais non, pas du tout. La France est effectivement, sur le plan international, relativement isolée. Et là arrive la sortie de Trudeau. Au Trudeau, parle de limite à la liberté d'expression, parle de il ne faut pas brusquer, il ne faut pas crier au feu dans un cinéma oui, bondé. Ouais. Une analogie qui n'a pas Boiteuse passé du pour tout. Le moins. Ouais. Non, non, pas passé du ouais. tout ni au Québec et de ce que moi j'ai observé. Peut-être que j'imagine qu'on a chacun un biais dans notre perspective par nos cercles auxquels on est exposé. Mais j'ai observé une, relation, une réaction assez, euh, disons, euh, épidermique aussi au Canada anglais, où les gens ont été choqués de voir ça. « Oh, wow, tu peu. Qu'est-ce qu'il a dit? En parlant de quoi? Mm. » Et à part les, les militants libéraux, les militants du NPD, qui, soyons clairs, sont quand même pas majoritaires au Canada actuellement, ont peut-être 40 maximum, à part eux, je pense qu'il y a une majorité de gens qui ont été un peu surpris de cette réaction-là, sinon choqués. Et on a eu ensuite ce recul de Justin Trudeau. Pourquoi? Moi, je tente une explication de pourquoi Justin Trudeau a, a reculé là-dessus. C'est la sortie de François Legault. François Legault qui sort et qui appuie la France, qui dit qu'il n'est pas du tout d'accord, absolument pas d'accord. Je n'ai pas le propos exact, mais quelque chose sur
1: Il se dissocie des propos Dissécie du lignes.
0: absolument. Et il va en appui total à la France, à la liberté d'expression. Et ensuite... Macron va remercier Legault. Prends le téléphone, appelle François Legault pour le remercier. Il n'a pas appelé Macron. D'abord, il faut se mettre dans la peau d'un premier ministre fédéral. À chaque fois qu'il y a un président quelconque dans le monde qui appelle le premier ministre du Québec, ils font toute une crise de début Ah ouais, le monde qui se passe. À chaque ouais, fois, ouais, à chaque ouais. fois. <rire> Vraiment. Maintenant, sur ce dossier précis-là, à la suite d'une sortie du premier ministre, écoute, c'était la géopolitique en jeu, là, qui a oui. forcé carrément, parce que la France, ils... Ouais, ben, ils ont pris le téléphone, appelé le Québec, merci beaucoup, on vous remercie de votre appui, c'est important d'avoir des amis comme ça l'international. Que fait Justin Trudeau par la suite? Wow! Il ne faudrait pas trop qu'il se fasse des jobs ben oui. avec le Québec.
1: Non, le, <rire> le, pour prendre le relais là-dessus, là, le... François Legault, c'est un très bon coup diplomatique qu'il a fait. Là. Vraiment, là, il, a, il a misé juste, euh, il a eu euh, le, le bon ton, là, si on veut, puis il a, il a, bien, il a bien ciblé les bons propos qu'il fallait tenir dans un moment difficile. Là, je veux dire, Justin Trudeau a essayé de tenir un équilibre, tu le disais tantôt, entre... Euh, oui, OK, liberté d'expression, mais en même temps, il euh, faut quand même condamner le fait que certains États occidentaux ont, ont comme une attitude qui est répréhensible vis-à-vis -vis certains groupes culturels. Mais cet équilibre-là, je comprends qu'on veuille le tenir, mais il y a une façon de l'explorer... Puis surtout, il y a aussi des circonstances dans lesquelles il faut comme... Il y a des, cir... il y a des bonnes circonstances. Il y, a des... il y a une bonne façon d'en parler dans les circonstances appropriées aussi. Là, il vient d'avoir un professeur qui a été décapité. C'est comme plus le moment de dire « On est avec vous de tout cœur. » Plus que « Vous l'avez peut-être cherché. <rire> » Il me semble que c'est comme... C'est comme pas le temps. C'est maladroit d'en arriver à ça. Par... par souci, justement, par une idéologie multiculturaliste un peu mal placée à cet égard-là. Fait que non, là, c'est ça. François Legault, super bon coup diplomatique, effectivement. Emmanuel Macron, si je me souviens bien, la séquence des événements, il a commencé par souligner... Euh la déclaration de François Legault sur Twitter, en disant « Merci beaucoup, euh, ouais. Premier ministre François Legault ». Puis ensuite, le coup de téléphone. Puis ils se sont parlé pendant une bonne demi-heure, ça a l'air. Ah, ouais. Ce qui est quand même beaucoup une demi-heure, honnêtement, là, des chefs d'État comme ça là, qui se jasent. « Puis,
0: le for ben, ouais. <rire> ben, est fort, je vous aussi !»« c'est ça, exact ah, !»« ont pu ah, <rire> <ont plus> <rire>
1: Mais puis finalement, là, j'ai appris, euh, je pense que c'était plutôt aujourd'hui, Emmanuel Macron a fini par contacter quand même Justin Trudeau. Il a fini par entrer en communication avec lui. Mais bon, après être entré en communication avec François Legault, donc tout ça, il y, a, il y a toute une... Il y a une ah, façon ouais. de faire les choses dans les relations internationales. Puis comme tu disais tantôt, quand le Québec est, est, le premier ministre du Québec est contacté avant le premier ministre du Canada, c'est un statement que tu fais. Ah, ça ouais. veut dire quelque chose. Et François Legault, bon coup, surtout qu'il n'y a pas... On n'a pas senti de la part de François Legault depuis qu'il est premier ministre, une espèce de comme... Euh, D'affinité particulière, je dirais, avec la France ou avec le président français. Il n'y a pas eu. Euh, quand quand, non, quand François Legault eu... est allé en France, l'espèce de retour qu'il avait eu sur sa visite n'avait pas été particulièrement élogieux. C'était un peu. Bon, ok. Il... Je me souviens plus, il me qu'il s'était même trompé sur le nom d'une
0: chanteuse. Là, en ouais, tout cas, je... ouais, il avait parlé de
1: Zazer.
0: Ou ouais, c'est ça, exact.
1: Avait... Ouais, la de ouais. Puis, euh, Mais bref, c'est ça. Là, sur ce coup-ci, on dirait que ça vient juste. Je ne sais pas, rééquilibrer un peu l'affaire, ça vient pousser la chose dans, dans le bon sens. Là. Mais bon, indépendamment de cette, de, de cette déclaration-là d'Emmanuel de, 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 Macron vis-à-vis -vis de François Legault, il y avait une autre chose aussi que j'aimerais souligner, c'est, euh, je t'en parlais un peu tantôt, la réponse d'Emmanuel Macron à un article du Financial Post. Le Financial Post, c'est un journal britannique au Royaume-Uni, puis dans cet article-là, la, la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis du séparatisme islamique était critiquée en disant que la France gérait très mal cette, cette crise sociale-là, que ça faisait des années qu'elle, que, que dans le fond, elle, elle le cherchait un petit peu, puis que... Puis que, dans le fond, euh, Emmanuel Macron, avec ses déclarations un peu... Euh, de sur Il le jette feu. de l'huile sur le feu, c'est ça. Ses déclarations un peu trop intempestives, là, disons, ne sont, mm -hmm. sont pas les bienvenus dans une situation qui est déjà tendue. Puis Emmanuel Macron, dans le fond, a, a fait une sortie publique, a fait une, une réponse, une réplique officielle à cet article-là en disant, en gros, là, de quoi je me mêle? Comme la France, on est un État souverain, on a nos mm -hmm. propres enjeux à gérer Mais à l'interne, puis on a une tête sur les épaules... On n'a pas besoin que le Royaume-Uni vienne nous dire quoi faire. D'abord, on n'a pas le même modèle d'intégration sociale. On n'a pas le même modèle non plus, justement, de, comme de, 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 de la même façon d'aborder la société. Tu le disais tantôt, le Royaume-Uni, comme le Canada, ouais. mise beaucoup sur le multiculturalisme. Ce n'est pas le cas de la France. La France a une grande tradition laïque. Puis, ce que je trouve intéressant à faire comme parallèle avec le Québec, dans sa, dans sa réponse à Emmanuel Macron, c'est aussi qu'il disait « les anglo-saxons ». Vous avez de la difficulté à comprendre le rôle qu'a la laïcité dans notre État. La religion, pour vous, elle prend un autre sens. Elle a une autre dimension, et dans votre vie personnelle, et dans la vie collective. Dans notre cas à nous, la laïcité est au fondement de l'État français, concrètement, depuis le début du XXe siècle. Puis c'est important, c'est un principe républicain de base pour nous, qui nous permet de ne pas justement aller vers des querelles religieuses que la France a déjà connues et qu'elle veut éviter. Nous, au Québec, en ce moment, on est en train de vivre avec la loi 21. C'est le début du procès. Ça a commencé il y a quelques jours. Je pense que ça a commencé au début de la semaine, si je me souviens bien. En tout cas, bref. La loi 21 a commencé son procès. Puis le procès de la loi 21 est vraiment à armes inégales. Oui. En sens où tu as le gouvernement du Québec qui, lui, va de l'avant avec cette loi-là, soutenu par euh, Mouvement laïque Québec, puis enfin, quelques autres organisations, si je me souviens bien. Mais de l'autre côté, il va contre le gouvernement fédéral, puis... Euh, tu sais, je des commission scolaire, anglo English School Board of Montreal, mettons, puis, et d'autres organisations qui ont des moyens financiers beaucoup plus importants. Mais on se retrouve un peu dans le même, tu sais, on peut utiliser les propos d'Emmanuel de, Macron puis un peu les, les transporter dans notre, dans, notre, dans notre contexte ici, puis dire les Canadiens anglais, c'est vrai qu'ils ont de la difficulté à comprendre à, à, quoi, à, à quoi on veut en venir avec la loi 21, avec la loi sur la laïcité au Québec. On veut, un peu comme la France a fait avec sa propre loi au début du XXe siècle, on arrivait à une espèce d'état social où la religion ne prime pas sur la politique. Essentiellement, là, si tu reviens au fondement de tout, c'est juste de déclarer une espèce d'espace neutre où on est capable de vivre ensemble sans que la religion vienne, on va dire, entraver les relations qu'on pourrait avoir les uns avec les autres.
0: Pour rire pour, disons le pourrir ouais. la relation ouais, pourrir, avec exact parce que c'est ce qu'on voit en ce moment ça pourrit et là les bon, on peut parler de problèmes d'intégration sociale puis là je sais c'est un sujet qui me qui, qui me forge beaucoup en passant tout ça fait que c'est sûr que je vais peut-être avoir un, un peu d'émotivité là-dessus je vais essayer de doser on présente ça comme étant un problème social la France ou non. Là, d'abord, il faut prendre en compte ce qu'on vient de parler avec Vienne, avec l'Autriche. Exact. La seule raison d'attaquer ça, c'est que ce sont des chrétiens.
1: Oui, exactement. C'est la seule
0: raison. Ouais. Il va falloir, et j'ai écouté un débat fantastique là-dessus à 28 minutes cette semaine, qui est une, une émission française où on débattait de la question et on voulait savoir, bon... Dans quelle situation on se retrouve avec tout ça? Il y a des gens qui dénonçaient le, le langage martial du président Macron, qui est un langage de guerre, qui est un langage, on parle d'ennemis de la République, on parle de, tu en as parlé dans, dans tu, 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 tu l'as écrit dans la capsule, de reconquête ouais. du territoire. C'est euh, vraiment une, une, une logique martiale. Et des gens dénonçaient ça en disant, c'est faire le jeu de ces, de ces islamistes qui, eux, veulent la guerre avec la République et veulent être vus comme des ennemis de quoi? Du monde chrétien et du monde libre. Et dit, nous, ce qu'on devrait faire, c'est plutôt, et ça, c'était le point d'un un côté du débat, et je vous présenterai l'autre après, mais dit, peut-être qu'on devrait au contraire. Arrêtez d'utiliser ces termes-là et parler d'eux comme des criminels. Ce sont des gens qui enfreignent la loi, qui ne sont pas, tu sais, c'est pas des, 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 des ennemis ou quoi que ce soit parce que ça présente qu'on est en guerre avec le monde musulman. Ils disent on veut pas. Et ensuite le point opposé était, tu comprends, la, probablement que la réponse se trouve quelque part entre les deux, ouais. était, vous savez, ils sont en guerre avec nous. Ils sont en guerre et il faut arrêter de présenter ça comme si c'était simplement des criminels et des hors-la-loi et des petits bombes. Et là, on nous parlait des, des gamins qui ont attaqué le, le, le commissariat à, à, à Champigny. Écoute, cette logique-là aussi a ses limites. Autant que la logique martiale et que le langage martial a ses limites, ce langage républicain où on considère... Seulement que ce sont des criminels et qu'on peut les traiter, ouais. réformer à travers les principes de la République, alors que c'est ce, précisément ce qu'ils refusent, les Lumières, la démocratie, la République, toutes les notions qui viennent avec, quand on dit l'extension de la démocratie, bien écoute, c'est la liberté entre les hommes et les femmes, l'égalité, le principe d'ascension sociale, c'est tout ça qui est intrinsèquement refusé. Par beaucoup de gens, de plus en plus, et sans dire que c'est la totalité des musulmans ont l'exposé dans la capsule, c'est très certainement une proportion inquiétante quand on arrive autour de 15, 20, 25 selon certaines estimations qui refusent les valeurs républicaines et les idéaux républicains. On doit arrêter de considérer que c'est un simple problème d'intégration sociale et que la France a fait une erreur. La France est plutôt le canari dans la mine d'un problème que l'humanité s'apprête à expérimenter à l'échelle mondiale si elle ne se réveille pas et continue d'importer ces tendances-là sous l'égide de la tolérance, de la liberté et sous l'égide de l'égalité de l'un et de l'autre et du multiculturalisme, comme on le fait au Canada. Et maintenant quand on voit le premier ministre canadien et l'Angleterre et etc. faire enfin, cette espèce de posture de supériorité morale, euh, oui. j'en ai ri cette semaine, parce que tu voyais Luc Lavoie, qui est très fédéraliste, qu'on peut pas faire plus fédéraliste que ça, et moi j'ai un, une, une, une relation amour-haine avec les positions de, de Luc Lavoie, parce que j'aime un peu comment il est intransigeant, puis comment il ouais. va au battre, puis j'admire ça d'un côté, mais ouais. de l'autre je suis pas d'accord avec beaucoup de ses opinions politiques, donc bref, c'est surtout du divertissement. Et je voyais cette semaine ce qu'il disait. Je trouvais que c'était une belle démonstration de la vision fédéraliste de la chose. Qu il, qu il, ça le répugnait, la position de Trudeau. Ça n'a pas d'allure que le premier ministre ait cette position-là. Ça n'a aucun sens. Et, et Trudeau était un minable. Trudeau est un petit homme. Je pense que c'était l'article de Mathieu Boccoté. Euh, ça ressemble à ses propos. Comme quoi c'était un petit <rire> ouais. homme, ouais. Un très petit homme. Ouais. Je ne sais pas si c'est Mathieu Bocco. Non, je pense pris... que c'était Joseph Facal. Ça se peut, ça se peut, Facal. Oui, je semble que c'est Facal, oui. C'était un... ouais, 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 vraiment ouais. Facal. Et, euh, et je me disais, « Mais voyons, vous êtes non bien drôle Comme si tru... c'était Trudeau. C'est votre idéologie, le problème. Mm. C'est l'idéologie multiculturaliste pour laquelle vous vous battez, pour laquelle c'est ce que vous défendez activement. Maintenant, si vous le rejetez, ben allez le dire à ceux qui vous l'imposent parce que vous jouez dans la même équipe qu'elles autres. Tu comprends? Exact. C'est ça qui m'a un peu choqué de voir. Ah, mais là, c'est Trudeau. Non, Trudeau, c'est le porte parole d'un mouvement, d'une idéologie, tu leur enlevé, tu aurais mis le texte qu'on lui a prêté, c'est pas comme si c'était lui qui avait pensé à ça, anyways. Ben tu lui prêtes le texte, puis tu le mets dans la bouche de n'importe qui, n'importe quel libéral du Canada. Vous l'assoyez dans sa chaise, il va répéter la même chose.
1: Ah, — Christophe Lynn aurait dit la même chose. — C'est ouais.
0: l'idéologie. — Exact. — C'est pourquoi tu entends la même chose au Royaume-Uni, c'est pourquoi mm -hmm. tu entends la même chose dans une... Certaines parties du Canada anglais progressiste, sinon oui. une large partie du Canada anglais progressiste. Oh oui, et même, ça a été repris au Québec aussi mm -hmm. par la gauche woke qui nous dit, « ben là, euh, pourquoi rire des autres et attiser la haine? » Et on utilise ce langage-là qui est un peu… tu sais La gauche parle souvent de « dog whistle » par rapport à la droite. Ça, c'en est des « dog whistle » quand on parle de attiser ouais, la haine cette... et à souffler même place, des là, braises ah. de la de J'ai ouais, vraiment
1: la difficulté avec cette gauche-là parce que c'est cette même gauche-là, Woke, justement, qui va 100 supporter toutes les blagues de Sugar Sammy qui sont hyper comme virulentes contre les Québécois, là, contre le Canadien français qui a voté oui au référendum de 80-95. Je dis pas ça, rien contre Sugar Sammy en soi. C'est juste que la, la gauche multiculturaliste woke là, du Québec, là, tu peux pas avoir un double standard. Quand c'est Sugar Sammy, c'est vraiment cool. Mais par contre, quand ça vient de l'autre bord, c'est ça, ça. vraiment répréhensible. Ah non, ça, ça dépend ça... dans le
0: contexte. Sugar Sammy va faire le contexte mot mais je comprends, c'est le même, 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 ben, même C'est mais...
1: juste c la même idéologie derrière tout ça. Là, mais...
0: mais tu comprends, c'est que on, on, on veut personnifier ça comme si le problème relevait de la mauvaise interprétation de Trudeau. Non, Trudeau, il le lit à travers un à travers un appareil de décodage qui est totalement différent, qui est celui du multiculturalisme, qui reçoit une information, il reçoit avec un billet différent que celui que tout le monde comprime l'intérêt des nations, l'intérêt des peuples, la volonté collective, nationale, Trudeau va se dire « Attends, la collectivité veut ça, la collectivité veut la liberté d'expression, mais il y a quelqu'un dans la collectivité qui te dit que… Donc, c'est mon travail en tant que Premier ministre inclusif de... Mais là, attends, là, veux tu veux qu'on fasse un inventaire des niaiseries qui se disent ben et ouais. des positions pas ben d'allure qui sont défendues sur l'égide de la religion et des... Ben là, mon Dieu m'a dit ça. Vaisse. On va faire... Écoute, on va ouvrir la Bible. Ouais. Tu dois de tirer des roches chez les gays. Ouais. Non? Ben là. C'est jusqu'où ça
1: c'est aucun sens. Le, moi le problème avec ça, c'est un peu l'essentialisme d'une culture, ou en tout cas d'une personne qui est religieuse, ou d'un groupe qui est religieux. Dans le sens où, je m'explique, euh, en tant que chef d'État ou en tant que personne qui réfléchit, là, le... <rire> non mais je vais essayer d'être large. Pas besoin d'être président de rien. Juste, mettons, tu, <rire> tu peux faire peu. ça chez vous. Ouais, ouais c'est ça, exact. Tu peux <rire> faire ça chez vous dans ton seul tente là le monde musulman, on va dire, puis France, euh, France. Emmanuel Macron le fait très bien en France, il ne prend pas les musulmans comme un bloc homogène, tous pareils. Il, parmi, dans le monde musulman, il y a une grande variété de personnes, comme oui. dans la plupart, dans toutes les sociétés, tu as des personnes plus euh, progressistes, plus conservatrices, plus de gauche, plus de droite, euh, comme partout ailleurs. Puis as le, tu peux choisir avec quelle frange de la population, de la société, tu vas t'associer, avec quelle frange tu vas t'allier, en fonction de toi, tes valeurs ou tes intérêts. Bon, Emmanuel Macron, en France, lui, il, il répète régulièrement qu'il est complètement appuyé, puis que lui-même appuie le, comment il s'appelle déjà, le Conseil musulman, enfin, je sais pas trop, ouais. l'espèce de, de grande organisation de musulmans en France qui représente l'islam modéré. Euh, euh, ouais, 80% des musulmans en France qui sont vraiment corrects, là, qui adhèrent 100% à tous les principes républicains de la France, puis que, ils, eux autres, ils embrassent les valeurs françaises, puis ils, veulent, ils sont là pour s'y intégrer, t'sais. Fait que, Macron choisit de, de, de s'allier avec eux, il le dit. Par contre, il dénonce la frange islamiste qui, elle, est extrémiste et radicale il va, il va les dénoncer. Bon, Justin Trudeau, il faut qu'il soit capable, en tant que chef d'État, de faire aussi la même part des choses. Tu peux pas simplement dire, « Ah, il faut pas... Par... » Emmanuel Macron, euh, hmm, c'est comme un peu du, du racisme. Ouais. C'est contre les musulmans. Non, c'est pas contre les musulmans. C'est contre telle frange des musulmans, les islamistes, qui ont une interprétation particulière du Coran et qui sont prêts à cause de cette interprétation-là, à complètement se dissocier de la société française. Et en ce sens-là, ça devient un problème. Puis c'est la même chose dans les relations internationales. Est-ce que, mettons, on va choisir de s'associer, ben maintenant c'est moins le cas, là, mais en Iran, ben, euh, à l'époque où il y avait, mettons, les femmes plus de, de, avec plus de djihad, avec, avec plus de, de, comme de, de, de… même tous les symboles vestimentaires là, qui étaient là pour montrer l'oppression de la femme l'Occident s'alliait traditionnellement avec cette frange de la population, mm -hmm. des jeunes universitaires qui s'émancipaient de cette espèce de tutelle religieuse, puis on dénonçait l'autre partie qui était plus, justement... Comme quoi, c'est pas la pratique de l'islam
0: qui est, qui est réprimandée par l'Occident ou qui est incompatible non, avec l'Occident,
1: c'est la pratique intégriste et exact. Euh, fondamentaliste. Exact, puis c'est Erdogan, là, revient la Turquie. Tu sais, la France, la Turquie, moi, c'est deux pays qui sont pas mal dans ma, dans ma mire, là, puis Erdogan, je veux dire, qui condamne Emmanuel Macron, lui aussi, parce qu'il essaie de comme, faire une union du, du monde musulman, là, pour recréer le grand califat. Je veux dire, Erdogan, lui-même, c'est comme si, dans la façon dont il exprime son, son rapport au, à l'islam, c'est comme s'il laissait aucune place à ces, espèces de, à ces musulmans qui ne sont pas du tout radicalisés. C'est ben comme une vision uniquement islamiste. Mais vois-tu, c'est
0: là-dessus, parce que les... tout le monde essaie de façonner, puis là-dessus, je vais être très, très offensant pour la gang à Trudeau, là, mais c'est que c'est ça un peu le crime que commet Trudeau quand il va donner raison à ça, cette frange de l'islam et qui présente, qui légitime la réclamation de l'islam comme quoi vous n'avez pas le droit de caricaturer le prophète et comme quoi la liberté d'expression totale et absolue est incompatible avec l'islam intégré à l'intérieur de nos sociétés. Quand il va donner, amplifier cette, ce, ce claim-là, cette réclamation-là, en ayant dire « ben Écoutez, vous allez peut-être chercher, puis peut-être qu'il ne faut pas crier au feu, puis on devrait éviter ce genre de caricature-là », quand il est autant nuancé, au lieu d'être sans équivoque et venir dire, « Vous savez, les musulmans, euh, ils, la plupart, ils sont pour la liberté d'expression. » Et puis, exact. à part des, des, des fondamentalistes, à part des intégristes, avec la, qui on n'est pas d'accord avec la vision du monde, et avec qui même les musulmans modérés rejettent cette vision-là, à place d'utiliser ça, il va légitimer et même jouer le jeu, comme tu le dis, de leaders autoritaires fondamentalistes qui tentent de, de façonner l'islam à leur manière comme l'Iran actuel, comme l'Arabie saoudite, comme Erdogan, comme tous ces régimes qui tentent de se réclamer comme étant les légitimes défenseurs de l'islam, et donc quoi? Ben, on l'applique à la lettre. Et puis donc, à ce moment-là, ben, attends, c'est moi le plus musulman de la gang, et donc pour cette raison, attends, Erdogan, c'est pour cette raison qu'il va aller se défendre et, et pour porter tout le mouvement musulman, comme tu l'as dit, c'est qu'il essaie de se placer en, en porte-parole du monde musulman puis du monde euh, islamique. Maintenant qu'on sait tout ça et que Justin Trudeau, de son côté, va donner raison et va dire « ben Écoutez, on ne devrait pas faire de la même... » Il joue ça, le jeu d'Erdogan et il fait carrément prendre cette frange de l'islam qui, disons-le, est marginale ouais. et il l'élève au plan de exact. majorité puis... et il crache d'en face de tous ces musulmans ouais. partout dans le monde oui, qui rejettent ça ouais. et qui veulent se battre contre ça avec nous, de notre côté exact. de l'histoire. Le... Écoute, c'est suis... d'une aberration telle, ah oui, ça n'a aucun sens.
1: C'est ridicule, puis j'ajouterais, pour faire du bien, je te dis partout dans le monde, la déclaration de Justin Trudeau est un manque de respect envers les musulmans, canadiens même, là, qui sont parfaitement intégrés au Canada. Moi, je pense beaucoup à, mettons, quelqu'un comme Jamila Benhabib, qui est absolument intéressante, tellement pertinente dans ses déclarations publiques, qui, elle, elle revient souvent avec, euh, avec ce genre de, de propos-là, je dirais, où euh, elle, elle expose le fait que, regardez, il y a tout plein de femmes, ben, hommes aussi, qui ont quitté le monde arabe quand il y a eu, justement, différents états du monde arabe, quand il y a eu commencé à avoir de la montée de l'intégrisme religieux, l'exemple de l'Iran, par exemple. Ils quittent l'Iran parce que là, ça, le climat social a changé, puis ça leur tente vraiment pas de vivre dans ce genre de climat-là. La femme n'a pas envie de porter le voile, l'homme n'a pas envie de faire porter la vo le voile à sa femme et à sa fille. Ils sont pas là-dedans du tout, là. Fait qu'ils se disent, où est-ce qu'on pourrait aller? Où est-ce qu'on pourrait vivre notre liberté? Vi être... Bien, là. On va aller au Canada. On va y aller, puis là, on va être bien là-bas. Bon, il arrive ici, en s'attendant à justement pouvoir jouir des libertés occidentales. Ben non, pis toi, t'as le chef d'État. Ben Backstab! Oui. Nous autres,
0: on aménage notre espace politique ben oui. en fonction de ce qu'elle a fui dans son pays. Qu a fui.
1: Alors qu'on devrait s'allier avec je... les personnes ici qui ont fui, puis qui
0: dénoncent. Ben oui, puis j'ajouterai encore plus que ça. Jamila Benhabib, elle se fait envoyer chier par la gauche. Oui, vraiment. Carrément. Ah oui, c'est une, une méprisable, hein? c'est ouais. une infréquentable, c'est une est une apologiste de la droite. Écoute, il n'y a pas une insulte qu'on lui a pas lancée parce qu'elle refuse cette narrative-là, comme quoi... C'est les musulmans les plus extrémistes, les plus fondamentalistes, ceux qui rejettent les valeurs des Lumières, qui sont les porteurs légitimes de la voix et de la, de la parole musulmane à travers le monde. Alors que c'est totalement faux. L'Indonésie, c'est le pays musulman le, le ouais. pays plus peuplé de la planète. Combien de fois tu entends de problèmes graves que l'Indonésie finance du terrorisme à travers le monde, comme l'Iran euh, ou encore l'Arabie saoudite. Écoute, il y, y a une manière de réconcilier l'un avec l'autre. Et soyons clairs, en passant, l'Indonésie a eu des problèmes avec l'État islamique aussi, mais ouais. ils l'ont combattu. C'était oui. pas le ouais. gouvernement. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On a des alliés dans le monde musulman pour la liberté, pour les lumières, pour la démocratie. Qui, d'ailleurs, est sorti pour ça? Un leader du monde arabe est sorti en défendant, en défendant Emmanuel Macron, Macron oui. Puis un, ah ouais. un leader euh, assez... Je, pas je me demande si ce pas en Arabie Saoudite. Sérieux? Oui. Je ne veux pas dire de niaiserie, okay. mais c'est quelqu'un dans le monde... C'est quelqu'un dans le monde arabe. Je l'ai dit dans le monde musulman, mais non, c'est dans le monde arabe. C'est un allié... de. J'ai tendance à dire c'est soit l'Occident, c'est euh, soit l'Arabie Saoudite... Mais je ne veux pas un, un, Mais un, un Au placé politique oui, ou genre un, un universitaire? Un, ou au ou placé politique, okay. genre un, soit un président, soit ah, un, ouais. un, un roi ou quelque chose. On okay. s'entend, c'est des régimes ah, un peu ouais. weird. Ouais. Mais j'ai d'entendre que c'est l'Arabie saoudite. Bref, on a des alliés dans le monde musulman, oui. puis il y en a qui sont très élevés. Puis Il y en a qui sont prêts à prendre la parole pour en parler. Ils ne sont pas tous des Pakistans, ils ne sont pas tous des Bangladesh. Ils ne sont pas tous des régimes qui sont un peu... Méprisable au sens de la démocratie puis au sens ah oui. des, 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 des valeurs qu'on tente de projeter à travers le monde. Puis là-dessus, vous allez me dire, c'est des cultures. Écoutez, si, si la culture, c'est de refuser justement le droit à la liberté d'expression, c'est de refuser, c'est tout ça je suis pas d'accord, je suis désolé c'en est une que je veux pas importer ici puis c'en est une que je trouve indésirable je pense que la nôtre effectivement est supérieure si la nôtre permet un plus large espace de liberté puis si la nôtre permet d'un vivre ensemble plus cohérent puis qu'on n'a pas besoin de se limiter puis qu'on peut enfin échanger puis parler de sujets controversés moi je préfère cette liberté-là puis cette culture-là écoute, ça nous place un peu devant toutes les incohérences puis devant la, la, les deux solitudes qu'on a au Canada puis je voyais un, un graphique fantastique euh, qui était d'une page américaine, tu sais, euh, I love maps » ou quelque chose comme okay. ça, euh, qui partage des, des, des infographies intéressantes souvent. Puis là, il avait partagé un « Le monde britannique versus le monde latin okay. ». Tu sais, ça a été quand même les ouais, deux ouais. grands colonisateurs dans, dans, dans l'histoire du monde. Et là, tu voyais l'Amérique. Toute l'Amérique au complet est essentiellement britannique, l'Amérique du Nord. Oui. Ensuite, dès que tu arrives vers le sud, vers le Mexique, et tout le sud au complet, c'est l'Amérique latine. Ouais. C'est une Amérique qui était espagnole, Portugal, etc., ouais. la France. Et là, tu vois le Québec, qui était tout seul, tout seul, tout seul, d'Amérique latine, dans son petit coin d'Amérique britannique. Et je me dis, mon Dieu, quelle meilleure représentation ouais. de ces deux solitudes. Comme quoi, c'est pas une question d'indépendantisme, fédéraliste, c'est pas une question non, de, exact, ça, ouais. de gauche, de droite. C'est une... Culture fondamentalement différente. Et s'il y a deux peuples qui se sont fait la guerre et qui se sont détestés et qui sont différents dans toute l'histoire, tu vas en nommer quelques-uns les Japonais, les Chinois, les, 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 les. Écoute, tu comprends, on va en faire ouais. quelques-uns. Tu vas arriver très rapidement aux Français, aux Anglais, ben oui. qui sont fait la guerre pendant 100 ans, qui sont amenés. Ah c'est des cultures fondamentalement différentes. Et là, tu envoies une représentation très explicite où la France et le Québec sont un peu seuls au monde à essayer de défendre leur vision de la laïcité et de la liberté.
1: Est-ce qu'on passe aux élections américaines, Ben?
0: On va passer aux élections américaines. <rire> on a déjà le, 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 notre, notre première moitié de fête. Ouais.
1: Seigneur! Seigneur maison.
0: <rire> OK. Par où bon. on commence? Au moment de mettre la table? Au moment d'écrire ces lignes, <rire> ouais. il n'y a toujours pas de gagnant. Cela étant dit, Joe Biden est euh, en avance au sens disons des chances de gagner. La meilleure personne à qui, euh, à qui on pourrait le demander, c'est à Las Vegas, notamment. Non seulement parce qu'ils ont eu un, un rôle important à jouer dans l'élection, mais aussi parce que si vous voulez savoir dans quelle direction ça va, regardez les paris à Vegas. Quand les gens ont de l'argent sur la question, <rire> ils s'informent comme du monde et ils s'assurent d'avoir... Ouais, ouais. C'est souvent un bon indicateur, plus que ouais. tous les sondages. Ouais. Et bon, bon, Bref, Joe Biden semble pour l'instant être relativement en avance au niveau des chances de gagner.
1: Mais Cela étant dit, ouais, je ça. peux ouais. commencer
0: avec quelques observations. Ouais. C'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de mandat. Aucun mandat. Au sens où, euh, dans l'état dans lequel se trouve l'élection, les résultats, il n'y a pas de victoire décisive et on s'attendait à une victoire beaucoup plus décisive que ça si tu oui. te fies au sondage. Exact. Deuxième observation, justement. Il y a toute une industrie qui doit se poser des questions en ce moment, plus que se poser des questions, se remettre en question, fondamentalement. Se demander s'ils ne doivent pas changer d'industrie complètement et aller faire autre chose. Gars, va vendre des assurances. Tu n'es pas bon à ta job. Ou sinon, puis, j'allais dire, changer votre modèle, mais écoute, après l'humiliation de 2016, après la catastrophe commerciale qu'a été 2016, il faut le dire, c'est des ouais. entreprises, et les ouais. autres-là, après ça, faut il faut que je justifie avec client, puis comment ça qu'on t'a vendu n'importe quoi, puis qu'on n'a aucune idée. Et là, il faut qu'on te revende un autre produit après et qu'on dise qu'on s'est amélioré. Tu comprends? Ouais, Commercialement, ouais, ouais. je ne comprends même pas comment ça s'est passé. Que as toute cette industrie-là qui s'est trompée grossièrement deux fois consécutive, c'est incompréhensible. Là, on doit se poser des questions. D'abord, la question que je me poserais, moi, puis je vais avoir l'air du conspirationniste, mais quand tu regardes la tendance où le Brexit, ça n'arrivera pas, puis euh, Trump, ça n'arrivera pas, puis Boris Johnson, ça n'arrivera pas, puis tous les mouvements populistes de la planète, ça arrivera pas. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un préjugé dans les sondages contre les options populistes? Que ça se peut? Implicite, <rire> ouais, dit... pas volontaire. Non. Mais au sens que les gens, hein, peut-être, ne veulent pas s'identifier. là. Vous allez me ouais, le bonus oui. à l'urne, mais c'est juste des gens, des shy voters, ouais. ça, qui ne font juste pas le dire quand tu ouais. demandes la question ouvertement. peuvent passer votre temps à leur cracher d'en face.
1: Ben, exact.
0: Mais dans un contexte où ils sont tout seuls dans l'urne, ben ils vont voter dans cette direction-là. Fait que là, tu regardes à travers le monde, il va falloir commencer à comprendre que les, les mouvements populistes et les mouvements infréquentables sont systématiquement sous-évalués. Écoute, au Michigan, au Wisconsin, un des deux, bref, un qui est très serré actuellement, il y avait 16 points ou 17 points d'avance pour Biden. Je le là, « donne-moi ta calculatrice, ah ouais. ton crayon » t'es dehors, ouais. c'est fini, c'est terminé. Ouais, t'es pas de, sondeur, t'es ouais. ouais. un clown, t'es un militant. Ouais. Merci, bonsoir. Ouais. Ensuite de ça, l'autre observation qu'on pourrait faire, c'est qu'on est dans le pire scénario qu'on pourrait imaginer par rapport à tout ce qu'on a présenté auparavant sur euh, la violence, sur la tension sociale, sur le climat dangereux dans lequel on était actuellement. Puis Il y a des gens qui me disaient euh, de manière un peu euh, cocky, un peu arrogante, « Quand ça se s'en vient ta violence? <rire> » Premièrement, soyons clairs. Je ne souhaite absolument pas de ben violence. C'est aucune exactement. manière ouais. possible. Ouais. C'est pas non plus une prédiction. C'est une peur. Mm. On le redoute. Ça nous inquiète. J'ajouterais à ça. C'était pas la journée des élections qui inquiétait qui que ce soit, ni les agences de sécurité, ni les autorités en tant que telles. Pourquoi? Parce que jusqu'à la fin de la journée tout va comme prévu. Du ouais. moins, c'est ce qui était censé, ce qui était imaginé en tête de tout le monde. Là, tu arrives à la fin de la journée, c'est là que la game commence. Et c'est là qu'on espérait une victoire décisive d'un côté ou de l'autre pour qu'au moins, on puisse fermer les livres exact. et arrêter ça là. Ouais. Là, ça, c'est exclu. Ça en va ensuite à savoir, OK, comment est reçu ce résultat-là d'abord, par les deux côtés? Joe Biden se réclame jusqu'ici comme étant en piste de gagner, en direction ouais. de gagner. n'a pas réclamé la victoire, mais sujet non, mais il est fortement, confiant. Il ouais, qu il confiant. Sujet fortement ouais. que ça, ça va arriver et qu'il est confiant. Ce qui est tout à fait raisonnable, ouais. c'était la sortie raisonnable à faire. Donald Trump, de son côté, s'est positionné pour un combat à long terme, ouais. où là, il se déclare gagnant, que l'élection est gagnée à son idée et qu'il allait y avoir des contestations à la suite de ça. C'est le pire scénario qu'on pouvait imaginer. C'est le pire des pires scénarios. Parce qu'imaginons un instant que ça reste comme c'est là et que Trump gagne. Ou plutôt que... ouais, disons, Si Trump gagnait tous les États, là, au moment d'enregistrer, si Trump gagne tous les États où il est en avance, théoriquement, il gagnerait l'élection. Mais ouais. c'est que ça s'en allait pas dans sa direction. Disons que Trump gagne. Il y a beaucoup de gens qui l'accepteront pas. Parce que Biden, à leurs yeux, est en avance longtemps et Trump a dénoncé et a essayé de, de changer les votes. Et là, il va y avoir à leurs yeux une tentative de changer le résultat et d'altérer. y aura pas accepté le résultat qui, euh, dans leur TV, était Biden bleu plus haut que le rouge et les bleus gagnent <rire> C'est je, je, ouais. je veux le garer. C'est ouais. le sens que, tu sais, dans de beaucoup de monde, c'était réglé, Biden a gagné. Ouais. OK, c'est beau, parfait. Et là, tu changes le, le côté. Que ce soit par la voie électorale ou par la voie juridique, ça ne passera pas. Ensuite, tu imagines Biden qui gagne, Trump n'accepte pas. Ça, c'est assez clair. Il l'a déjà déclaré. On va aller en recomptage dans beaucoup d'endroits. Et moi aussi, j'irai en recomptage pour la simple et bonne raison que les marges qu'on voit actuellement... S'il y a le moindre doute qu'il y a un vote qui a été perdu, ça ne te coûte rien. Ils, ah, ils ne ils, ils payent pas le monde de leur poche pour aller compter les votes. Ils, ils écrivent un papier, ils demandent une motion, puis je pense qu'ils ont quelques jours après l'élection. Et, euh, et c'est l'État qui s'en occupe. Et bref, ils ont un délai. Tout ça est inscrit juridiquement. Ce n'est pas un processus compliqué. Ils ont juste à le demander. Et tu pèses sur un bouton et tu as, as ton comptage. Donc, moi aussi, je le ferais. Surtout que maintenant combien de ça est vrai, combien de ça est de la posture, combien de ça est de la désinformation. On ne sait pas. Il y a beaucoup d'allégations comme quoi il y aurait eu des écarts et comme quoi il y a des choses qui sont passées qui n'étaient peut-être pas catholiques ou du moins des erreurs qui étaient, même sans faire exprès, qui sont produites. Exact. On ne sait pas. Et sans être d'un côté ou de l'autre, il faut avoir l'honnêteté de dire « ça se peut que ce soit passé ». Donc, si on peut recompter moi, autant je veux dire on va compter tous les votes, mais écoutez, si on, on nous allègue qu'il peut y avoir quoi que ce soit, eh bien, si on est si confiant que ça, recompter. Ouais. on va recompter et, les, et comment ça fonctionne, les comptages, en passant, c'est pas un État républicain va être… c'est Il y a un démocrate et un républicain assis un à côté de l'autre qui comptent les voix. Il n'y a pas de chance qu'il se passe quoi que ce soit, là. rien, 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 du moins pas au niveau de, de, du comptage en tant que tel ensuite, comment ils s'occupent des votes, les policiers les surveillent. T'sais, il n'est pas censé se passer quoi que ce soit dans un recomptage. Donc, moi, je pourrais le faire. Mais ça, ça va prendre des semaines. Ça, ça va être long. Ça va être très long. Ouais. Parce qu'il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste le Wisconsin. Il va y avoir la Georgia aussi qui va tomber en recomptage, je suis pas mal certain. Il va y avoir peut-être l'Arizona, peut-être le Nevada. Plusieurs États qui, non seulement, vont être en recomptage, mais on va avoir des, aussi des contestations judiciaires par soit l'équipe Trump, soit l'équipe Biden. Je ne sais pas encore comment ça va se présenter, mais les deux côtés, soit dit en passant, ont mis de l'argent de côté de leur campagne.
1: Des millions et des millions. Des
0: millions et ah, des oui. millions pour la guerre légale oui. d'après-élection. Ils ont,
1: ils sont, ils ont une, des équipes d'avocats à l'infini, ouais, spécialistes ouais. en loi électorale. Avec un qui, coffre de guerre ah, prévu pour oui. ça. Oui.
0: Ils s'attendaient à ce que ça aille là, dans l'éventualité. Écoutez, c'est le pire scénario parce que... Le seul qui aurait pu se prêter de manière un peu crédible à ce que Donald Trump se déclare gagnant, c'est celui dont qu'on qu on a vu. Celui où Donald Trump était relativement en avance, celui où il surprenait tous les sondages et oui. où son avance était grugée progressivement, mm. au fur et à mesure qu'on comptait des votes et que là, il y avait. Donald Trump alléguait des histoires nébuleuses et comme quoi on sortait des histoires d'immédiat. Et quand je vous parle de désinformation et de, de guerre d'information, ça ne veut pas dire que c'en est, soyons clairs. C'est très possible que tout ça soit passé. C'est très possible qu'il y ait des erreurs très sérieuses qui soient produites dans le, dans, ou même des, des, des attentats à, 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 contre l'élection en tant que telle qui soient produits par des gens militants d'un côté ou de l'autre. C'est très possible. Ça se peut puis ça arrive souvent dans des élections. Maintenant, à quel point ça a joué, on ne sait pas. Mais il faut absolument considérer qu'il y a autre chose qui se passe en ce moment et qu'il y a des campagnes de désinformation actives de tous les adversaires des États-Unis qui voit une opportunité fantastique de déchirer le tissu social et qui voit que écoute une fenêtre courte là où ils ne savent pas qu'il a gagné et où tu as juste besoin de suggérer qu'il y aurait quelque chose à quelque part qui s'est passé et de pousser cette nouvelle-là et d'envoyer du monde pour la commenter, l'aimer, la partager. Et tu viens de lui donner du courant et de l'énergie. Ouais. Et déjà, tu as beaucoup, beaucoup d'allégations. Combien d'entre elles ont été formulées par des groupes qui sont rémunérés pour faire ça? Ah, tu comprends? Ouais. Et sans dire qu'ils prennent d'un côté ou de l'autre. Ah, ouais. Leur but, c'est vraiment juste de mettre la merde autant mmh. que possible. Que ça se divise, que ça se batte et que ça dure le plus longtemps possible. Parce que pendant ce temps-là, les États-Unis s'affaiblissent. Et ça, vous allez me dire des conspirations. Non, ça a été démontré, c'est ce qu'ils font. C'est leur modus operandi. Ils font autant des côtés des démocrates que des républicains. Leur but, ce n'est pas d'influencer un, de mettre un ou l'autre dans le présidence. C'est vraiment juste que le monde se chicane. Plus le monde se chicane, meilleur c'est. Moins les gens ont confiance en la démocratie, mieux c'est. Et là, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Écoute, c'est une belle opportunité pour toutes ces puissances. C'est le pire scénario à tous ces égards-là. Exact. C'est le pire scénario, puis
1: moi, une des choses qui me, qui, que je trouve d'autant plus difficile dans ce scénario-là, c'est que le fait qu'effectivement, aucun des deux présidents n'ait franchement gagné l'élection avec une, avec une majorité suffisante pour dire « c'est tranché, c'est fait », comme les sondages le laissaient prévoir en faveur de Joe Biden, le, ça, ça me pousse à poser la question « quel va être la légitimité, peu importe le président Zéro. qui va être élu, quelle va être sa légitimité dans un pays où la fracture sociale est tellement forte en ce moment, où c'est vraiment là, c'est 50-50 là. Zéro, regarde les, les
0: 50 -50, commentaires 50, 50, des 50, gens, les deux sont certains qu'ils ont gagné. Ouais, exact. regardez ça, Joe a gagné, l'autre côté, toute la gang à Trump, c'est... Non, Trump a gagné, ce que vous faites là, vous êtes en le, train de frauder. Il y a déjà une, une
1: hostilité, il y a déjà une moitié de l'électorat qui est hostile aux candidats adverses. Ça, ça va, ça va rester pendant le mandat du président, peu importe qui sera le président. Il y aura la moitié de l'électorat oui. qui va être en désaccord. Puis sa ça, ça légitimité va être extrêmement mince. Puis pas juste sur la scène intérieure. Tu parlais d'intervention de pays extérieurs qui voient une fenêtre d'opportunité, puis qui veulent saisir. Ta légitimité comme chef d'État aussi à l'international est moins forte. parce est moins forte parce que... On sait, on sait toujours, ah, OK, oui, ben, t'es Joe Biden, t'as gagné, tu t'en vas en discutant avec Vladimir Poutine, puis lui, il va te dire, Hey, buddy. Mais, dire, c est c est ça, mais tu représentes qui, là c'est ouais, Poutine gagne. <rire> mais... <rire> c'est comme si on sort avec Robert exemple. Mugabe, <rire> puis il dit, <rire> Hey, <rire> les élections,
0: chez <j> vous. <rire> ouais. ouais, <c> <rire> non, mais, prends un autre exemple dans ce cas-là.
1: Mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. C'est un peu de, de comme, ta légitimité comme chef d'État, hein.
0: T'sais, on leur met en question puis ah, au sommet international etc dans le sens qu'ils peuvent la ouais. remettre dans sa face et pour les pour les adversaires comme la Chine notamment qui tu sais qui manque pas une occasion là, quand tu lis les publications chinoises Global Times etc ouais. qui sont financées par le parti euh, communiste chinois c'est euh, on ne manque pas une occasion de cracher dans la face de la démocratie des États-Unis des institutions on est dit vous voyez
1: mm. ah, ouais. regardez regardez c'est ça ouais. c'est
0: ça là la démo... c'est ça vous voulez plusieurs partis des élections libres c'est ça là mm. Donc, c'est ce poids-là que tu viens leur donner. Mais moi, ce que j'ajouterais là-dessus, sur le scénario de la crise sociale, et etc., c'est que dans l'éventualité de plus en plus probable, et soyez indulgents, on enregistrait ça, on est jeudi soir. Dans le scénario de plus en plus probable, l'autre Biden gagne. Trump, euh, il va pas s'en aller dans un coucher de soleil sous un cheval blanc. Euh, merci, bonsoir. ce fut un plaisir. Ouais. <rire> au revoir non, tout le monde. Pas,
1: ouais. So long. C'est pas farewell. comme si ça. Si,
0: si tu veux un leader d'une insurrection politique interne, t'en as un magnifique là. Ben, qui va con qui va contester l'élection, qui les raison pas. Au sens rendu là, là? Le... Puis ça, je disais ça à un de mes amis cette semaine, puis il riait, puis il dit que... L'élection est immatérielle. Si le vote, à partir de maintenant, là, dans le cas dans lequel on est, ça n'a aucune importance. On est dans un bras de fer.
1: Mm. Exact. Oh, L'élection, oui. le vote.
0: Lutte. Désolé, vous avez raté votre opportunité. L'opportunité de dire On a voté, bête, t'es sorti, puis t'as pas de leverage pour te battre contre ça. Rien à dire. Vous l'avez raté. Exact. Là, par les États-Unis. Ouais n'est plus là. Il aurait fallu que ce soit beaucoup plus grand que ça comme marge. Il fallait que ce soit décisif. Elle n'est pas là. Visiblement, ce n'est pas ce que les États-Unis voulaient. Ils ne voulaient pas s'en débarrasser parce que s'ils avaient voulu ça, ben ça non. aurait été plus clair que exact, ça. Ouais. Là, Trump, de la manière qu'il est positionné, il peut absolument contester la légitimité de l'élection d'abord. Une fois que ça, c'est dans la tête des gens. Et j'ajouterais qu'il a déjà gagné ce débat-là. Il a déjà gagné. J'en parlais avec euh, aussi... le. le, le... La même, la même connaissance tout à l'heure où je disais, c'est une victoire incontestable quand tu considères que le débat actuellement, c'est plus à savoir qui a gagné, mais plutôt à savoir est-ce que l'élection est légitime? Oui, exact. Est-ce que l'élection est, est, est fair? Est-ce que tous les chiffres est sont est y a eu bons? de la fraude? Est-ce qu'il y a eu de la fraude? À quel point il y a eu de la fraude? Le débat a passé carrément ouais. de qui va... ou là, c'est plus... Oh, désolé, c'est rendu immatériel ça là. Ce qui va déterminer qui a gagné maintenant, c'est la réponse à la deuxième question. Et qui contrôle cette réponse-là? Ben écoute, j'argue que c'est celui qui contrôle la cour, qui contrôle les médias, exact. qui contrôle le discours. Et là, il nous a déjà prouvé en passant, ça fait quatre ans qu'il contrôle le discours, la narrative, qu'il contrôle ce que tout le monde parle dans les médias. Il vient de le faire une fois de plus. Exact. C'est un peu naïf de penser qu'il ne le fera pas à nouveau et qu'il ne va pas continuer à le faire. Ça. Donc
1: là, il faut commencer à entrevoir... Il y a déjà un recours au système, juridique, au système juridique qui a été entamé. Déjà des poursuites qui sont faites. Écoute, je pense que par rapport au, euh, au vote postaux, si je me souviens bien, il y a quelque chose comme 300 poursuites qui ont été intentées. <rire> C'est quelque chose de capoté. Puis... Mais bon, pour l'instant, la Cour suprême fédérale, la Cour suprême des États-Unis, n'est pas intervenue encore dans le débat. La Cour, fédé... la Cour suprême, habituellement, attend que le dépouillement soit terminé. Une fois que le dépouillement est terminé, alors, si nécessaire et s'il y a une requête, elle va peut-être intervenir. On va dire ça, c'est comme sa tradition. Là. Le... Mais là, de plus en plus de personnes là, commencent à parler là, de... Là, t'as Trump
0: qui sort le soir de l'élection. Cour euh, suprême!
1: Cour suprême! Tu... Cour suprême! Ouais, hey! Lui, c'est ça. Lui, il veut mettre ça <rire> direct sur <rire> la table. Et... J'écris pas de lui. Mais je non, ça, mais c'est ça, exact. Écoute, ben, il a... Moi, on la est J'étais en train d'écrire la capsule aujourd'hui. <rire> la façon dont je l'ai formulée, c'est comme la Cour suprême n'est pas encore, pour l'instant, traînée dans la mêlée. comme euh... Et Trump, il veut, il a, attra il, il attraîne, il veut qu'il ça, Vas-y, pitche-toi <rire> Mais pour l'instant, comme, on attend un peu.
0: Non, ils ne bon, veulent pas être touchés avec ils une Ils ne veulent pas être touchés, faire attention.
1: Bien, tout le monde maintenant, là, a juste en tête Bush vigor en 2000. Tout le monde se souvient, aux États-Unis surtout, de l'intervention de la Cour suprême, intervention controversée qui a vraiment marqué les esprits à, à, à l'époque. Bush avait gagné par 500... 30 voix, là, quelque chose comme ça. Puis la décision a été tranchée par la Cour suprême après recontage et recomptage et recontage. T'sais, là, il y a plus en plus de personnes qui commencent à dire « ça commence à ressentir wow. ». Ils voient les mécanismes. Même, j'écoutais je me sais plus c'est qui j'écoutais un commentateur politique euh, ça ressemble à ça. dans un réseau d'information américain puis qui disait hey, « quand j'ai entendu Joe Biden dire euh, « every, euh, every vote counts », quelque chose comme ça, puis qu'après ça, je me souviens plus ce que Trump avait répliqué ou enfin bref, l'espèce d'altercation qu'il avait eu, puis le commentateur disait, souvenez-vous, Al Gore avait dit la même affaire, Bush avait dit la même chose, puis je te gâche qu'après ça, euh, Biden il va dire telle chose, ouais ben c'est ça que Al Gore il avait répliqué à Bush après, puis c'est comme si il, il, même il, il raconte le même scénario qui se rejoue avec la Cour suprême en bout de ligne. S'il si, fallait vraiment que la Cour suprême se mette là-dedans. Déjà que c'est litigieux quand même, l'espèce de mariage bizarre a, euh, entre le François le François Côté, j'en ai déjà parlé dans, euh. un,
0: dans un podcast, je l'ai déjà cité. D'ailleurs, Piché qui écoute le podcast, bon, bonsoir à Maître, Maître Côté, qui, euh, qui a parlé de cette question explicite où il disait eh « La Cour suprême, euh, ils ne ils peuvent pas, ils décident de rien. » Pourquoi? Parce que même si tu leur demandes de décider, ils peuvent, ils peuvent pas décider. Ils peuvent pas donner une victoire à Trump, donc leur décision d'une manière est déjà faite. Parce ouais. que même si c'est d'un bien inconscient… La Cour suprême ne peut pas trancher en la faveur de Trump après qu'il y ait nommé trois juges dans un mandat. Et là, je ne vous dis pas, fonctionnellement, elle ne peut pas. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, la Cour suprême en pratique, en théorie plutôt. Mais en pratique, dans le cas actuel, si elle fait ça... C'en est fini de la Cour suprême. Ouais. Ça en est terminé de sa légitimité, ça en est terminé de sa crédibilité aux yeux de la moitié du pays. Ah, c On s'entend.
1: Parce qu'en même temps, tu ce vois... Qui il est y a... suffisant. Euh... Oui, ce qui est suffisant. Mais tu vois, tu as des personnes, des démocrates, qui, eux, ont, ont dit, la juge Barrett, euh, qui vient juste d'intégrer la Cour suprême, devrait... Euh... C'est quoi le bon terme? En tout cas, tu sais, devrait s'abstenir. De, 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 de donner son oh opinion ouais. et de voter parce que c'est les démocrates qui disent ouais, ça exact c'est les démocrates oh qui ouais. disent ça parce que leur leur, hey, leur justification es c'est que ça votre fait c'est trop... ça exact c'est trop fort t'en c'est hey, là de enlever votre goût, là, en là. Exemple, <rire> hey, ça fait ça fait pas assez longtemps qu'il est là puis l'élection est arrivée trop rapidement <rire> fait que là c'est un peu bizarre oh mais t'écoutes ça deux secondes puis tu dis c'est donc bien un argument pas bon. Non, non, Qu'elle soit bien... depuis trois jours, c'est un
0: votre C'est enlever votre gauleur vous ouais, étiez trop fort. C'est ça, exact. <rire> c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Mais je comprends l'argument, puis la posture est excellente. Ouais. Si j'étais un démocrate, c'est exact. Bah oui, cette posture, que, genre, ça serait démolie en trois secondes. C'est oui. raisonnable. Ouais. Puis y a des... Non, mais dans le sens, c'est... Des... C'est raisonnable. Il y a peut-être un 5% de républicains qui pourraient dire, Ouin, ouais, c'est vrai qu'elle vient d'arriver. Mais moi, je me mets dans de soulier d'Amy Corney Barrett, qui vient d'être nommée à la Cour suprême, puis qui... Sans ligne pour pouvoir être dans la position de trancher tout ça. Ça se peut, là, sur avec elle. Comment ouais. tu dois. Écoutez, j'écoutais John Roberts, euh, juge en chef de la Cour suprême. Je ne sais plus sur quel réseau. Pendant la soirée électorale. Non, ce n'était pas la soirée électorale, ça devait être avant ça. C'était pendant la primaire, j'imagine. Puis déjà, il évaluait la possibilité que la Cour suprême, peut-être, si jamais il y avait un recours, quoi que ce soit, dans une élection. Et il disait, écoutez, on ne veut rien savoir. De... Il ouais. en parlait, puis il ne disait pas ouvertement, je ne veux rien savoir de ça, mais de la manière qu'il en parlait, c'est que la Cour suprême, on veut, écoutez, le... en dernier, 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 dernier des recours final, si jamais il faut absolument, on veut pas être touché avec une perche de 100 ouais. pieds, parce qu'ils savent que ce qui est plus important que n'importe quelle élection, c'est la crédibilité de la Cour suprême. Exact. Puis sa capacité à continuer à être l'entité finale de judicité. Ouais. C'est une institution importante. Et là, ensuite, tu te mets un soulier d'une juge qui, elle, vient d'arriver. Elle est consciente de tout ça. Ouais. Ils ne veulent pas scraper la cour. Ben non. Mais elle veut aussi garder son impartialité. Tu comprends? Elle ne peut pas dire tout de suite en commençant ben, « je me récuse » ou « je m'enlève de la cause
1: ».
0: Parce que si tu fais ça, tu sais ce que tu fais. Tu mets l'élection dans une limbo 4 contre 4 ou ben tu oui. crées cette chance-là ouais. et tu crées un autre problème. Là. Ben, tu ne règles rien. Là. Tu... Ben, non Non, mais tu crées une crise constitutionnelle ouais, sans précédent où là, on a neuf juges de la Cour suprême, et il y en a un qui s'enlève, qu'on a une égalité à la Cour suprême. Ouais. Fait que, bon c'est qui le président? C'est le plus fort d'entre vous deux. Allez vous battre en arrière. Ouais, c'est ça. Ça aucun, aucun sens. Je comprends, il faut que la Cour ouais. suprême soit en mesure. Fait que récuser, ce n'est pas une option. Soyons clairs, ça n'en est peu. absolument pas ouais. une. Ce qui lui reste, c'est de prendre une décision. Moi, je me mets dans ses souliers que tu dû regarder cette élection-là, tout le long du temps. Non, Mais non, qui se non, pense, non, hein? non, 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 pas ça aussi. Ah non, pas le main, ah non, pas tel affaire, ah non. Écoute, on est vraiment dans le pire scénario mm. possible pour ce qui est d'une contestation judiciaire, parce que visiblement, ça va aller jusqu'en Cour suprême. Et on, on sait c'est quoi la composition de la Cour suprême. Tu as trois juges sur neuf qui ont été assignés par Donald Trump. Six sur neuf sont des républicains, mm. du moins d'allégeance républicaine, nommés par des juges républicains. Donc théoriquement... Si ça joue sur une, un enjeu militant, partisan, la Cour suprême trancherait en faveur de Donald Trump. Et ça, ça causerait une crise sociale très, 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 ben oui, très grave. Ben oui,
1: vraiment, il y aurait une remise en question de la légitimité. Pas une remise de la en, cour en question, sprême, refus là, tout total. Tout de suite, refus de, de la légitimité oui. de la Cour suprême. Et oui. là,
0: ça, c'est le premier cas très grave. C'est-à-dire que la, ju la justice est vue comme un instrument de la présidence. Du parti républicain. Ouais. Écoute, c'est grave. Ouais, c'est très grave. grave. Ouais. Parce qu'après ça, imagine ces gens, quand tu croises un policier dans la rue, mm. puis que tu as un fusil dans poche, mm. ou que tu as une roche dans les mains, comment tu voix la justice? Tu comprends? C'est une extension de la dictature, c'est une extension de ci, de ça. Fait que, si Trump gagne, ça ne peut pas être par la voie de la cour. En pratique, parce qu'ils ne voudront jamais risquer ce scénario-là. Je peux pas croire. Puis comme le disait M. Côté, puis j'admire ton courage de dire ces choses-là, d'ailleurs. Mais c'est que ça risque d'être un bien inconscient. C'est que les autres, ils sais, tu, ça, ouais. tu le reçois, mais tu sais que tu peux pas dire oui. Tu sais que tu peux pas trancher d'un côté de en Fait tu regardes, regarder, « Ouais, voyons, ouais, regardez... Euh... » Non. vais regarde <rire> ça, puis non. <rire> mais impartial, là. Ouais. Mais tu sais, ouais. c'est au fond de ta oh, tête, ouais. tu peux pas... Je, je, je vois ça s'étirer pendant plusieurs semaines, sinon sinon des mois.
1: Ça pourrait. Il y, y a des personnes qui anticipent que ça pourrait durer des mois. Ben, J'ai vu ça passer. S'il y a un scénario disaient... dans lequel
0: c'est crédible, oui. c'est là. Oui, exact. Où on conteste des votes, où on voit en recomptage en plusieurs États, où on refuse. Et là, je vous, je vous initie euh, aussi euh, au concept euh, des « faithless electors ». Les électeurs, sans, les électeurs sans foi, qui sont ces électeurs... Euh, tu sais, quand on parle du euh, système euh, collège électoral aux États-Unis, souvent, ouais. on vous perd tout de suite, immédiatement, <rire> mais c'est vraiment très simple, honnêtement. C'est vraiment juste que chaque État, en fonction de sa grosseur, a un nombre de super électeurs. La Californie n'a plus que le Wyoming. C'est aussi simple que ça. Maintenant, y un a une élection au Québec, puis qu'on suit l'élection, est-ce qu'on regarde les résultats dans Westmount? Non. On sait que ça va être un libéral. Autant qu'on ne regarde pas les résultats en Gaspésie, on sait que Pascal Bérubé va être réélu à Matane. Mmh, ouais. C'est la même affaire qui se passe aux États-Unis. Donc, quand on regarde l'élection, on va regarder certains États qui sont swing. Mais ces électeurs-là, qui s'en viennent voter, quels eux autres, ont dit « Mettons, toi, Joshua, le principe là-dedans est assez clair. » On dit « Joshua, toi, tu es un super électeur. Mm. » Pourquoi? Juste parce que, écoute, tu as milité au Parti démocrate pendant euh, très longtemps. On sait que tu es un démocrate. Tu es un bon démocrate. Fait que euh, le jour de l'élection, 14 décembre, euh, l'élection des super électeurs, où vous allez vous réunir. Tu vas voter démocrate. Regarde-moi hey, oui. dans les yeux. Dis « Merde, là. Oui. Tu vas exact. voter démocrate. » Oui. Oui. C'est beau. Oui. c'est c'est. Mm. OK. Une fois qu'il est nommé puis qu'il s'en va à Washington et qu'il va voter, Rien hein, qui l'empêche de changer son vote. Rien. Légalement... Il y a des États, quand même, a, qui ont légiféré ouais, pour états, contraindre, Les États semble. démocrates qui ont légiféré ouais, pour dire « vous devez voter du bord ». Ils, ben, ils ont des pénalités euh, de symboliques, de des ouais. amendes, des Mais ça arrive, tu as raison. Ça mais arrive, arrive. Ouais. arrivé. c'est arrivé des centaines de fois. Ouais. C'est arrivé, écoute, ça arrive à, pas à chaque année, mais disons une année euh, sur, électorale sur trois ou quatre, mm. Il va y avoir un électeur ou plusieurs qui vont changer de bord. Pourquoi? Précisément parce qu'ils n'ont pas confiance dans soit le processus électoral, exact. comment ça s'est passé dans leur état, ou encore que comment ça se développe, ils ne pensent plus que c'est encore la bonne décision à prendre. Donc, dans un scénario où il y a des fraudes alléguées, dans un scénario où il y a des violences massives dans les rues, ou du moins des émeutes ou quoi que ce soit, et que la police est en affrontement, et... suffit qu il suffit qu'il y ait comme on le regarde là, la carte électorale, un ou deux super électeurs qui décident de changer de bord. Mm. C'est assez pour... Écoute, là, tu parles de crise ouais. de légitimité. Ah ouais, tu parles de... Tu ouais. comprends? Ouais. Mais là, c'est devant un scénario même qu'on est, là, où ça te prend juste deux, trois capitaines un peu plus... Euh, ouais, un peu un plus, peu plus scellé, audacieux, qui ouais, ouais. sont capables ouais. de mettre le pays en guerre civile. Ben,
1: c'est... En plus, là, si le processus se rallonge, comme on, on perçoit qu'il va se rallonger pendant quelques semaines, tu disais potentiellement même voir des mois, le point d'ébullition, il n'est pas loin. Là. On, on l'atteint à bien des égards des fois, là, quand tu vois les affrontements des jeux qu'il y, qu y a dans les rues, ou des personnes qui sont armées jusqu'aux dents. Ça ne prendra pas grand-chose pour l'atteindre, effectivement, ce point d'ébullition-là. Puis là, on, tel, ça peut tellement mal virer, de tellement de façons différentes. Ça pourrait ne pas mal virer d'aucune des façons qui sont anticipées. Mais mon Dieu que c'est comme... Ça pourrait, ce oh, scénario, mais moi, un, c'est une ça. demande
0: évaluer. Je trouve que c'est le scénario le moins plausible. Ouais. C'est le scénario dans lequel les résultats se terminent.
1: Ouais, Biden gagne, c'est la paix sociale, tout va bien, puis euh, il y a une passation du pouvoir. Et du pouvoir. que, attends, et
0: que Donald Trump cesse de ça, parler exact. de fraude électorale. Il se, se, retire,
1: se retire dans l'honneur et la qui dignité. Il puis... va ouais. serrer à la
0: main, qui est là à l'inauguration en applaudissant. Exact. Écoute, y a tu quelqu'un qui croit à ce scénario-là? Ah ben non, exact. Y a exact. une personne sincère qui ne met pas la tête dans le sable, qui croit… Je pense qu'on… Puis je vais aller même plus loin dans la prédiction. C'est pas une... en passant la euh, prédiction, c'est comme on parlait l'autre fois avec les, 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 les cas de, de manifestation, d'émeutes, on... c'est pas parce qu'on le souhaite, on prédit, ouais. comment ça s'oriente. Ouais. Pour la même raison que je vous disais tout à l'heure, que le vote est immatériel, au sens où le vote a rendu là plus d'importance comment ça se finit, c'est rendu dans le contrôle de la course, c'est rendu dans le contrôle du débat politique, c'est rendu dans le contrôle du monde, de qu ce qu'ils disent, c'est rendu... Malheureusement, l'option démocratique, euh, je pense, n'est plus sur la table là, pour régler ce débat-là, ça va être un bras de fer, puis je... pour cette raison-là, je vais faire la prédiction que Donald Trump va demeurer président des États-Unis, parce que c'est lui qui a les plus gros bras en ce sens-là. Ouais. C'est lui qui possède la cour, c'est lui qui possède, en sens figuratif bien sûr, qui possède la cour, qui possède l'autorité policière, l'armée, la garde nationale, qui possède le discours public par ses sorties. Il a la capacité d'aspirer de, l'oxygène des autres et de choisir où va être le débat. Et c'est sa grande qualité. C'est sa grande qualité qui aura fait de lui le président des États-Unis, qui va probablement faire de lui le gagnant de facto, de la deuxième élection, parce qu'il va être capable de convaincre le discours public et de contrôler la narrative pour dire « Cette élection-là n'était pas fair. Mm. Cette élection-là, euh, dans la marge qu'on a là, les deux sont légitimes. » Tu comprends? Mm. Comme quoi, on ne sait pas. Je pense que leur claim, c'est même pas tellement Trump autant qu'on ne sait pas puis l'élection, on ne peut pas se fier à ça. puis Le positionnement est là. Les républicains sont avec lui là-dessus. Ils n'ont aucune raison de ne pas l'être. Plusieurs disaient « Ah, oh, il y a des républicains qui vont. » Non, parce que là, c'est un combat pour la nation. C'est la même chose quand vous voyez le, le, le référendum pour l'indépendance au Québec où tu as comme 93 ouais. des gens qui avaient voté. Aux États-Unis, tu as eu un pourcentage record de vote,
1: 150 millions, je pense, de personnes ouais. qui ont voté. Oui, ouais.
0: puis les deux ont, ont élargi leur base de manière ouais. considérable. Trump a élargi sa base, écoute, au Texas, euh, au-dessus d'un million de personnes supplémentaires mm par rapport à 2016, qui ont voté pour Donald Trump. Pas grand monde qui pensait ça, là. Les démocrates, dans beaucoup d'États, ils ont battu Trump, mais ils ont battu le Trump de 2016. Mmh. Puis là, Trump de 2020, il était rendu avec du nouveau monde, puis il est encore plus fort, un nouvel animal complètement. Ça fait que ça, ça a changé la donne dans beaucoup d'États. c'est ce que tu vois, c'est pour ça que ça surprend beaucoup de gens, parce que théoriquement, les démocrates, eux autres, la cible qu'ils visaient, c'était Trump 2016. Ils pensaient que c'était imbattable, que finalement, il est l'argent encore plus que ça. Et maintenant que tu considères ça, que tu dis, bon, les deux ont un claim légitime à la présidence ou du moins ils vont le présenter comme tel, tu fais quoi? Il va y avoir une inauguration, là. il va y avoir un processus électoral, tout ça, il va y avoir... Je ne vois pas ça se développer de bonne manière. Tu as déjà des manifestations, des émeutes, tu as déjà des... Écoute, puis je lisais cette semaine quelque chose de très intéressant là-dessus, qui... c'était tellement c'est quelqu'un qui était dans euh, l'effondrement du euh, Kosovo. Puis, euh, il analysait un peu la guerre, euh, la guerre civile qui prend, puis euh, comment tout ça se développe. Puis, écoutez, quand les gens se mettent à parler de guerre civile ouvertement, que c'est un, un sujet, il y a ça dans le titre, puis que les gens disent « il va une guerre civile? » C'est déjà commencé. C'est quand les gens se mettent à en parler comme ça, puis qu'on parle... C'est déjà commencé. Une statistique épeurante, c'est 20 des Américains. On ne l'avait pas, cette statistique-là. 20 des Américains disent que c'est légitime, d'un côté comme de l'autre, d'utiliser la violence contre leurs adversaires politiques. Ouais. Ça, ça ne s'en va pas dans un scénario, que ce soit un président ou de l'autre. Ça ne s'en va pas, cela. Ça ne disparaît pas demain matin. Les Républicains, que ce soit Joe Biden ou euh, Donald Trump, ils contrôlent le Sénat. Ils ont le pouvoir de faire de l'obstruction systématique. Ils ont le pouvoir de bloquer tout ça. Ils ont le pouvoir, je lisais quelque chose d'encore plus intéressant. il disait « sur les 4400 postes que le président doit nommer après sa, 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 son élection, il y en a 1200. Il dit « c'est tellement stupide, toutes les analyses, ça n'a aucun sens, c'est une aberration constitutionnelle. Ils en ont 1200 qui dépendent du Sénat, qui doivent être confirmés. Waouh. Fait que là, il dit euh, fait que ça te prend juste quelqu'un qui dit. T'as-tu besoin d'un secrétaire d'État? as tu besoin d'un mm. gestionnaire de département de l'environnement? Écoute, si tu veux un secrétaire d'État, pas de problème, on va t'en donner un, mais il faut que ce soit un républicain. Mm.
1: Aye, aye. Alors, en tout cas, c'est quand même fascinant de par... fascinant... ok. fascinant et inquiétant. Là. Les institutions politiques américaines là, en ce moment dans la campagne électorale, puis particulièrement en ce moment, effectivement, vu que là, le... Le jour de l'élection est passé, puis ça n'a pas résolu l'enjeu. Mon Dieu, que les institutions politiques et juridiques là, sont mises à rude épreuve. Puis honnêtement, ce qui est quand même désolant dans tout ça, c'est que c'est difficile de ne pas voir que c'est la démocratie, là, quelque part, là, américaine, là, qui est vraiment mise à rude épreuve là, dans tout ça. C sur fond de tensions sociales, puis de possibles guerres civiles, sur fond de. De, de, de justement de l'issue politique du jour de l'élection qui s'avère un peu, qui ne règle pas l'enjeu, ben, le, le recours au système juridique, mais le juridique en même temps qui ne peut pas trancher, c'est comme, il y a où le mécanisme qui fait que ça fonctionne, la démocratie, a, ça ne fonctionne pas, la, la, ben, la situation sociale aux États-Unis fait en sorte que la démocratie n'est pas capable de s'articuler. Et c'est ça qu'on voit. Ben, ou en tout cas, on... elle va peut-être réussir on... à s'articuler, mais c'est tellement
0: fragile. Non, non, mais on pourrait dire la même chose pour à peu près toutes les sociétés démocratiques qu'on voit un peu partout. Il y a le même... même... c'est pas le même niveau de tension sociale, mais on a le même niveau, disons, d'hostilité l'un à l'autre au discours de l'opposant. Comme quoi, ce que tu dis, c'est nuisible au discours public puis que c'est moi qui ai raison puis à cause que t'as tort, tu nous ralentis puis, tu ton opinion ne contribue à rien. C'est une espèce de logique-là qui est ouais. appliquée de plus en plus. Là, puis on en a discuté à quelques occasions ouais. sur le podcast. Mais au fur et à mesure qu'on voit ça, ce qu'on observe, c'est que le tissu démocratique s'effondre en conséquence. Que des pays, le monde, là, ont été votés dans des proportions jamais vues aux États-Unis. Jamais vues. Et ça me fait rire. D'ailleurs, il a battu le nombre de votes de Barack Obama en parlant de Joe Biden. Mais ben oui, écoute, tu rajoutes 10 millions de personnes par en Californie, puis ben 10 ouais. millions, hein, c'est sûr. Les États-Unis grossissent en 10 ouais. ans. Ouais. Et de... ah <rire> ouais. Trump fait le même spin aussi ouais. des fois, où il va dire on oh, a plus de votes que. Mais ben oui. Ouais, c'est sûr. Je bon, hey, suis sûr que Legault il y a plus de votes que Duplessis en ouais, 1930. Ouais. <rire> <rire> ouais. que... Mais bon, ouais. c'est que il y a un nombre record de gens qui vont voter. Ça règle à rien. Ça règle pas le dossier, et ça va aller soit en cours, mais ce ne sera pas le vote qui va déterminer l'issue de l'élection. Du moins, je ne crois pas, je ne crois vraiment pas. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder ça dans cinq jours, puis ça va être réglé, puis ça va être. Ouais c'est ça. <rire> ça. Ça va être cané. <rire> ouais. Mais je me dis quand même que même ouais. si tu arrives avec un résultat, le temps que ça aille en cours, le temps que ça procède, le temps. Il n'y aura pas d'acceptation de ces résultats-là. Et c'était ce qui était le plus important, c'était ce qui était le plus essentiel si on était pour éviter ce scénario d'émeute et ce scénario de, de où ça se règle en rue. Puis là, comme c'est là, tout indique que ça risque de se régler dans la rue par les gens qui, disons-le, veulent régler ça, veulent en venir à bout, veulent finir de cette, divan, de, de, de cette division sociale-là. Mon père, cette semaine, quand je parlais avec mon père de, de tout ça, puis, il disait, euh, il disait, oh, je pense que tu vas être déçu, Ben. Il dit, euh, la, la Caisse des Jardins va déclarer une perte, puis euh, il dit, euh, le monde va retourner chez eux. Puis, il disait, non, mais, interprète pas ça comme si je le désirais, ou comme si je le souhaitais. Puis s'il y a une part de moi qui souhaitent, c'est parce que eux en ont besoin. Tu comprends? Ça s'en va où à un moment donné? c'est ce que j'étais revenu avec ça un peu plus tard en disant, quand tu regardes la guerre civile américaine, il y a des conflits les plus sanglants de l'histoire à ce moment-là. Mmh. Mmh. Les Européens regardaient ça et ils se disent, mais son cave. Ah ouais, son ah oui, oui, ils sont caves. Ils sont mille en ligne, ils courent, mais lui, il a une mitraillette. C'est une boucherie. Là. Il va en tuer mille. Là, là, il explique ça à son, à son roi en France. Où... <rire> pas sûr. Mais tu sais, c'était ça, la, la, la mentalité européenne où on voyait comme hein, ça n'a aucun sens. C'était un conflit qui faisait. C'était une aberration. C'est ouais. comme, OK, bon, la, la démocratie s'est effondrée. La République, ça n'a pas fonctionné. Puis vous voyez, européens. Ils ont là, essayé. C'est ça que ça donne, une République. Ouais. Ils ont essayé, ça a échoué, ça a pris après 100 ans. Ouais. Mais quand tu regardes ça avec le recul, tu te dis que c'était nécessaire. Pour la survie même du pays, pour la survie même de l'unité en tant que telle politique, les États-Unis d'Amérique comme un ouais. groupe, comme un bloc, pour la survie de ça, il fallait que cet enjeu le se règle. Mais là, il y a un, un enjeu, un combat culturel, une guerre culturelle qui est à finir entre la gauche et la droite pour le contrôle des institutions, des médias, de la musique, de, du droit de ce que tu peux dire, pas dire, du, des, des postes d'administration, des universités, du, de tout ça, de l'identité nationale. Puis il y a une limite à jusqu'où ça peut aller, tu sais. Il y a vraiment une limite. Puis ça, je te dis, je, je vais être déçu. Je vais être déçu si ça continue comme ça. Parce que ma logique étant, ça ne se peut pas que le monde soit aussi invivable. C'est impossible. Pis au début, des fois, je me disais, j'exagère. Mais tout le monde que tu vois, T écoutes des entrevues, du monde de 75, 80 ans, le vieux Noam Chomsky qui est comme, je me suis acheté 13 guns. <rire> <rire> non! <rire> non, <du rire> cas, ce que je fais, Dans le sens même, ceux, ceux, ceux qui sont comme... qui ont tout vécu, ils voient ça comme une... C'est inédit, ouais. j'ai jamais vu ça. Puis tu sais, ouais. il faut prendre ça au sérieux. Ouais des gens qui ont 80 ans, 75 ans, qui ont tout vu avant, des guerres d'été, des... pis qui font faut... « Non, non, il se passe quelque chose, puis il va arriver quelque chose, puis il faut que... » Tu sais, ce niveau de tension-là ne doit pas continuer, puis j'ai jamais vu ça. Maintenant, il faut que ça arrête, là. puis tu le vois même chez nous, c'est invivable. C'est pas une société agréable à vivre. Je pense que tout le monde, on peut concéder que c'est pas le fun, là. Depuis 5, 10 ans, là, peu importe le côté d'où on est, dans quelle équipe qu'on joue, c'est pas le fun. Il n'y a plus de fun. Là, on jasait au début, on jouait au ping-pong avec nos idées, puis euh, des fois, il y en a un qui à la balle. Là, on... Non, non, non. Là, on est rendu avec des acos chacun de notre bord, exact. puis on sauve des balles dans le chess. Ça peut pas continuer. Puis moi, je veux pas continuer dans ça. Soit je te dis, à ma je vais être déçu. Je vais être déçu si on continue de même. Ouais. Puis si à un moment donné, la fin justifie les moyens, puis à un moment donné, ce que vous avez besoin, c'est de vous mettre des coupures derrière. Gars, vous avez une botte. Le bout est en métal. Après deux, peut-être que tu vas passer ton goût.
1: Ouais. Tu comprends? Ah ouais.
0: Tu comprends comment j'en viens à ouais, je à prendre pour ça? C'est beau. Vous voulez en venir à ça? Si c'est ça qui va régler, puis tout le monde, on va se rendre compte que, wow, c'est là qu'on OK, tu peu. Il y a l'avortement c'est correct. Ce pas si important que ça. Tu sais, on peut en débattre ou... C'est que même les enjeux les plus fondamentaux, quand tu vois à quel point, écoute, ça peut aller loin, puis ça peut, puis cette violence-là est possible, puis si c'est ça que ça prend, puis c'est ça que vous avez besoin pour voir que la démocratie, c'est pas ça, puis que ça peut être mieux que ça, puis qu'on peut le réaménager, puis qu'on peut faire des efforts, oui, je vais être déçu si ça continue de même. Si on reste dans cette psyché-là où tout le monde on est écoeuré, là. tout le monde est écœuré. je suis personne qui est plus capable de la politique, plus capable de la TV, plus capable des de médias, plus capable d'Internet, ça lit trois commentaires à Facebook, je suis écœuré. Pourquoi? Parce que là, on est militants, on sait bien Trump, on sait bien Biden, ce climat-là doit finir pour le bien de la paix, pour le bien de la société, pour le bien de la démocratie, pour le bien de tout, pour ce qu'on s'est battu. Sinon, vers quoi on s'en va? C'est quoi? C'est un modèle qui va dire « Bon, ben arrête arrêtez de chicaner. » Puis comment qu'on va appliquer ça? Tu plus le droit de te chicaner.
1: C'est ouais, -ce une le... dictature. Non, c'est ça. Ouais. Toi, es peu... ouais. Non, non.
0: c'est ça, ça le discours. Ouais. Ta gueule, va-t'en là-bas, ça finit là. Ouais. Tu comprends? c'est ça qui attend beaucoup de régimes. Par exemple, on regarde la Russie pis ils sont comme hmm, « Pas beaucoup de cas de COVID dans la Russie. » <rire> ouais, c'est exact, en Encore... <rire> Corée du Nord, en Corée du Nord, puis en ouais. Chine, pis tu... mais tu sais, c'est ça qui attend de l'autre côté, si on n'est pas capable de vivre avec la dissension sociale, qu'on est capable de s'affronter, puis de parler, puis de discuter, puis de vivre l'un avec l'autre, mm. quand on choisit qu'il y en a un qui a raison, c'est ça que ça donne, mm. que ce soit la Chine, la Corée du Nord, que c'est, je sais, main, si on veut survivre, il faut que ça finisse, il faut que ça finisse. Puis là l'élection mais je voyais ça aller chez je comme jesus christ t'es pas sérieux c'est ça ah non puis là Trump sort déclare gagnant ou du moins il dit que dans sa tête à lui il a gagné, je n'aurais pas dit qu'il c'est a... qu déclaré gagnant c'est pas déclaré gagnant, puis, il y a beaucoup de médias qui disent ça, il a dit que dans sa tête à lui il avait gagné que selon lui, mais il a pas dit je suis gagnant ou quoi que ce soit, puis il y a une nuance à faire mais quand il a sorti ça j'ai dit oh mon dieu on est dans le pire scénario on est vraiment dans celui que j'avais peur, puis celui que je redoutais, puis celui que... Tu sais, si vous, vous gardiez des, des, des 100 pièces de côté en vous disant « Je vais aller me faire une épicerie si jamais c'est l'apocalypse après les élections. » Remettez pas votre 100 piastres dans votre compte courant. <rire> c'est peut-être le temps. <rire> faudrait peut-être la garder plus épicerie. Dans le sens que... Tu sais, c'est... Y... Moi, je pense qu'on s'en va vraiment vers des gros problèmes. Je pense vraiment que... Ça va se régler. Ça va se régler par la force. Ça va se régler par les affrontements, que ce soit par... puis ça ne sera pas par les idées. Maintenant, bon, à quel point ça va. Je, je le sais pas. Je veux pas. Je veux pas vraiment spéculer là-dessus. C'est à suivre, tu sais, C'est à, à suivre, Ben, c'est sûr.
1: Parce qu'on le sait tellement pas encore là. Dire, Seigneur, là, là, ça fait trois ça podcasts un... ouais. qu'on
0: parle de guerre civile puis de révolution. Non, mais c'est parce de... que ça nous habite d'une ça... façon ou d'une je... autre. C'est tellement parce présent. Un donné, on a parlé une fois qu'on était comme, Attends, ça peut arriver. La fois d'après, ça se dit, ça. c'est ça qui se passe. C'est ça qui s'est passé. Après
1: ça, on... ça va être de... de regarder encore une fois vers où ça va. Ça se peut que le système juridique tempère un peu la situation. Peut-être. Ça... ça se pourrait qu'ils a... finissent par être capables de que le juridique réussisse à reprendre la balle au bon là où le politique l'a échappé. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose en soi, mais ça se pourrait qu'il sauve les meubles, on va dire, par rapport à des affrontements armés dans la rue. Mais bon. À suivre. À suivre. À suivre. Là. Ouais. Là, je veux pas trop mais, me lancer sur une nouvelle bulle là-dessus. Là, mais. À ouais. suivre. Mais bref, euh,
0: c'est... Remington... Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, c'est tous des très bons investissements en ce moment. <rire> merci. De la fin. <rire> hey, merci. Merci tout le monde d'avoir été là pour l'épisode. Je vous remercie encore une fois d'accepter ce, ce genre de pensée exploratoire, puis qu'on qu aide dans ces, dans ces recoins-là qui, qui doivent être explorés. Euh, c'est vraiment un exercice fantastique, le podcast. Moi, je tripe à chaque semaine. J'ai vraiment, vraiment un grand plaisir. Je suis content aussi qu'on ait attendu un peu. Puis je suis content de votre indulgence, de nous avoir laissé prendre un peu de temps pour, pour garder les résultats. Vous comprendrez que cette discussion-là n'aurait pas été pareille pendant toute si on l'aurait eu mardi soir, au moment où on dépouille encore les votes. Ça aurait été assez, assez impertinent comme discussion. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur euh, YouTube euh, YouTube euh, Premium ou plutôt YouTube exclusif. Ça, en, en vous prenant un membership, c'est très simple. C'est vraiment un clic. Je l'ai refait tantôt avec le compte, euh, le compte de 7 jours sur Terre. Ça prend vraiment un clic. C'est impressionnant. Le modèle que YouTube a construit, c'est très intuitif. Si jamais ça vous intéresse d'appuyer 7 jours sur Terre, mais encore plus que ça, de débloquer l'accès à tout le contenu exclusif qui vient avec, donc une émission à chaque semaine où je parle d'actualité avec vous, où on traite des capsules de la semaine, où on revient sur les dossiers chauds euh, de manière, disons, un peu plus, un peu plus informelle. Et euh, une capsule exclusive à chaque semaine, en plus de l'accès euh, anticipé à tous les podcasts. Beaucoup, beaucoup de stock. C'est nouveau d'ailleurs. Excusez-moi si euh, j'ai de la misère de me retrouver avec les enfants <rire> C'est nouveau puis je l'ai cité tantôt. Donc, euh, je veux vous le mentionner. Si jamais vous voulez nous encourager, la meilleure manière, c'est à travers YouTube. J'ajouterai, pour les membres exclusifs, il y en a plusieurs qui m'en ont parlé un peu euh, avant l'émission tout à l'heure. On va arriver avec une publication, puis une explication en vidéo, du moins écrite, là, très très claire de comment ça va fonctionner. Ceux qui sont déjà sur Facebook... Longue histoire courte, rien ne change pour vous, absolument rien. Si jamais vous voulez aller vers YouTube, vous pouvez aller vers YouTube, on va vous expliquer comment faire, il suffit d'un petit message, mais de manière générale, si vous voulez rester sur Facebook, vous aurez accès à tout le contenu que vous voulez. C'est vraiment juste une question de préférence et d'interface. De notre côté, on trouve ça plus facile avec YouTube, c'est plus intuitif, plus facile de trouver des vidéos, etc. Mais euh, sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, 7jours-sur-terre.com. Abonnement. Sinon, nous rejoindre directement sur YouTube. Vous aurez accès à tous les privilèges de membres. On vous remercie mille fois d'avoir été là. Merci à Manuel, à la technique. Merci à Joshua. Merci Benjamin. Et merci, en terminant, j'aurais dû le dire tantôt, à la baleine en diable et à mon frère, qui nous fournit toujours son excellente bière de microbrasserie. Cette semaine, les frères Stasny, euh, qui sont une bière une bière ornendale, une veille ornendale. Mon frère est vraiment extraordinaire avec la bière. Fait que je termine là-dessus si jamais est ça vous ouais. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit Merci. la semaine prochaine.